0: Goedemiddag, Anke de Jonge. Goedemiddag. Jij zit uh, tegenover mij. Mm -hmm. Ja, ik uh, ben bij jou en uh, uh, ik ben Joyce Goudverloskundige verloskundige, voor wie uh, nog niet weet wie ik ben. Maar ik werk in uh, Groningen als uh, verloskundige en heb als nieuwe hobby een beetje podcast maken. Mm -hmm. um, en uh, toen heb ik op een gegeven moment bedacht, wie zou ik nou, met wie zou ik nog heel graag nou aan tafel willen zitten? En dat ben jij, uh, mm -hmm. Anke. Nou, wat leuk om ja. te horen. En ja, ja. het is ook gelukt. We zitten aan tafel. Het is gelukt. Ja. En uh, um, actie jongen. Ik denk dat heel veel mensen, zeker in het verloskundeland, uh, meteen een uh, belletje gaat rinkelen als, je, als ze jouw naam horen. Jij bent uh, afgelopen januari uh, hebben we jouw oratie uh, gehad, wel mm -hmm. online natuurlijk. Maar ja. jij bent de eerste verloskundige die uh, hoogleraar is uh, geworden. Ja. En je werkt ook nog steeds ook als verloskundige, hè? dus uh, ja. je hebt allerlei uh, hoeden op,
1: ja. petten op. Nou ja, dat zijn wel de twee belangrijkste. Ja, ja. <laughs> ja. ja dus ik werk wel als eerste, eerste lijstverloskundige in Amsterdam. Mm
0: -hmm.
1: ja, en verder het uh, meeste deel van mijn tijd wel als hoogleraar nu. Ja. Ja. En... Um,
0: um, die, de, de oratie, of de, jij, jij, jij hebt mij benaderd mm. toen of ik mee wilde doen aan een debat. Ja. En uh, dat ging over uh, continuïteit van zorgverlener. Mm -hmm. ja. En je hebt natuurlijk een aantal, als je jou googelt... dan komen mm. er een aantal grote items waar je onderzoek naar hebt gedaan mm -hmm. komen naar boven. Ja. En uh, uh, dat is allemaal, uh, je hebt, je hebt, wat ik ook heel erg leuk vind... Is, uh, maar dat is volgens mij al een tijdje terug, hè, dat je naar baringshoudingen hebt, ja. uh, onderzoek hebt gedaan. Kan je, daar, kan je daar
1: nog wat over vertellen ja. uh, waar je toen naar hebt gekeken? Ja, ik, heb, uh, ik ben gepromoveerd uh -huh. op het uh, onderwerp baringshoudingen al ja. in 2008. Ja. Dat is alweer even geleden. Heel toevallig ook op 22 januari. Dus oh. precies 13 jaar <laughs> voordat ik mijn oratie uitsprak. Ja. Dat is heel grappig. En... Uh, ja, dat kwam eigenlijk. Ik was in Engeland opgeleid uh -huh. en ik had daar gewerkt als verloskundige en ik wilde heel graag terug naar Nederland, want ik dacht, nou, ik vind het leuk om daar weer thuisvallingen te doen. En hij ja, heeft toch een beetje de naam dat wij nog meer fysiologische ja. hè, bevallingen ja. deden en zo. En toen ging ik werken in Nijmegen en toen schrok ik me eigenlijk rot dat ik al die mensen op de rug zag liggen bevallen. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Weet je, voor mij was zo... In het buitenland is ja. het vaak zo dat de vrouwen die thuis bevallen en ook de verloskundigen die thuis bevallingen begeleiden... dan ook automatisch dus andere herbaringshoudingen ja. gebruiken... en allerlei andere dingen fysiologisch ja. doen. En dat was hier niet zo. Nee. Dat vond ik zo apart. En daar, daar, daar was, ik eigenlijk, was ik echt een beetje van geschrokken. En toen dacht ik, ik wil eens onderzoeken. Uh, uh, eigenlijk dacht ik toen... Je zou eigenlijk de, rugligging, de routine, het routinematige mm -hmm. gebruik van de rugligging kunnen zien als een soort interventie. Want als ja. je kijkt wat vrouwen doen als wij niks doen. Kijk ja. maar eens als je als verloskundige bij iemand binnenloopt. Ja, dan gaan ze niet op een rug nou, liggen. dan liggen ze bijna nee. nooit, hè? Zitten ze nee. op de bank of um, op handen en knieën of iets. Maar ja. bijna nooit liggen ze plat op de rug. Nee, zeker niet. En uh, Dus dat je dat routinematig dat ze dat dan toch uiteindelijk zo bevallen. dat kun je eigenlijk zien als een soort interventie. Ja in wat vrouwen van nature geneigd zijn te ja. doen. En toen dacht ik, nou, net als elke interventie, zou je dat moeten onderwerpen aan onderzoek... om te ja. kijken, heeft dat nou meer voor en dan nadelen ja. dat we dat wat doen. hebben we daar eigenlijk aan? Ja. Ja. En dat heb ik onderzocht. En dan moest ik nog wel een beetje een robotje over vechten... met mijn promotiecommissie. Nou, vechten. Maar er was natuurlijk van... Ook in de literatuur ging het heel vaak over... Uh, de standaard was rug... En alle andere houdingen waren dan alternatieve baringshouden. Oké, okay, dus dat... De, uh, ja, ja, en dat. ik zei, net het andersom. Ja. Hè? Uh, vrouwen doen van alles. Ook af en toe rug, ja. maar ook allerlei andere houdingen. En routinematig plat liggen, dat is de interventie. Ja. Nou, snap ja. je. Ze moesten er nog wel even weer uh, over hebben. Maar dat heb ik uiteindelijk dan zo onderzocht. Ja.
0: En wat kwam daaruit? Uh, daar uit?
1: Nou, mijn, mijn conclusie was dus ook dat daar geen evidence voor is. Dat dat, dat, dat dat meer voordelen dan nadelen heeft. Als je op je rug ligt te bevallen. Ja, ja. En, dat ik, en mijn conclusie was dus eigenlijk dat, uh, dat ik vind... dat vrouwen veel meer keuze moeten hebben in uh, bevallen in de houding die bij hen past. Uh, waarbij ik dus ook niet heb gevonden dat het beter is om rechtop te bevallen bijvoorbeeld. Nee. En dat is dan ook wel weer interessant. Want wat je dan weer ziet, ook uh, in Nederland wel dan had je dus heel veel rugligging. En op een gegeven moment was er een groep die terecht... daar vraagtekens bij stelde. Mm -hmm. Maar wat we ook zagen in ons onderzoek... dan hadden we bijvoorbeeld een focusgroep met verloskundigen... die zich nog wel konden herinneren... dat het dan opeens not dan was om op de rug te liggen. Dus die vrouwen moesten en zouden op de bakruk. Ja, precies. Ja, dan wordt het ene uh, dogma wordt met het andere ja. vervangen. Ja. Terwijl sommige vrouwen gewoon op die zitten... en die vinden dat ook niks. En nee. ja, dan moet dat ook niet, nee. natuurlijk. Nee. Hè? En sommige vrouwen die super supersnel bevallen... die vinden het heel fijn als ze liggen. Dat is natuurlijk ook prima. Ja. Snap je? Dus ik vind, dat vind ik dan ook weer niet ja, goed. Ja, dus
0: er moet geen houding aangenomen worden om de houding... Nee. A, hè, of om een andere te vermijden, ja. <laughs> zoiets. Ja. Maar de houding die het beste past bij, ja. uh, bij die... Ja. Baring en, en dat is zelfs
1: uh, een van mijn stellingen geworden. Dat ik zeg: uh, uh, een mens komt het meest tot zijn recht. als hij het leven leidt wat bij, bij hem past. Uh -huh. of bij haar past. En dat geldt niet alleen bij de baring, zei ik dan. Ja. Maar dus ook bij de baring. Ja. Ja, vind ik heel erg dat je moet kijken wat past bij iemand. Ja, ja en dat kan ook de rug zijn. Maar het kan, is dus ook als je mensen laat kiezen, is dat heel vaak wat anders.
0: Ja, en als je, ja, als je het helemaal niet. Als, een, als het überhaupt niet eens een keuze is, maar als het. ...gaat zoals het gaat, dan, dat is dan nog wel mijn theorie... ...dat dan komen vrouwen vanzelf bij een, uh, een houding die op dat moment goed werkt. Toch? Ja, bedoel, je kan wij, ze natuurlijk ja. wel helpen hè, en zeggen ja. van probeer anders ja. dit of probeer anders dat. Maar ja. als je ze niet... Ik bedoel, begeleiden is ook wel fijn dus soms, mm. maar als je helemaal niks zou zeggen... Dan, ...dan vinden ze ook hun weg.
1: Nou, dat is wel zo. Alleen wij, zei, wij hebben ook wel gezegd en gezien... Dat, uh, kijk, als vrouwen zelf willen kiezen, moeten kiezen... dan moeten ze ook wel weten wat er te kiezen valt. Ja. Hey, ik zeg altijd maar, als je nooit weet wat spruitjes zijn... ga je niet zeggen van, ik wil graag spruitjes eten. Dus, nee. als, uh, dus daarom hebben we natuurlijk nu ook, ook een beetje door mijn onderzoek... en wat anderen hebben gedaan... nu een folder van de we uitdelen met alle soort mogelijke ja. houdingen. Wat zijn de opties? Zodat mensen in elk geval weten ja. van, hé, hey, ik hoef niet per se te gaan liggen. Want, want als je naar de films kijkt, zeker Amerikaanse mm -hmm. films en zo... je ziet iedereen steeds zeker. liggen... Ja. En je, zie, je komt in een verloskamer binnen en je ziet daar een bed prominent in de kamer staan. Ja, dan denk je van, ik moet ja. daar gaan liggen. Ja. He, dus als je dan niet weet, uh, actief bent geïnformeerd van, ja, er is veel anders mogelijk. Dan is de ja. vraag of je je houding gaat vinden.
0: Ja, nee, nou, nee dat is een goeie. Dat, hang, dat hangt er maar net vanaf hoeveel je overgeeft aan je eigen uh, instinct misschien wel. Mm -hmm. of zo. Of, hè, we zijn natuurlijk ook wel geneigd ja. als het gaat over bevallen dat je... Dat, dat je soms toch denkt dat iemand je moet vertellen wat je moet doen. Ja. Of uh, hoe dat dan goed, zou hoe het ja. het best zou gaan. Ja. Ja.
1: Ja. ja, we zijn heel geneigd om natuurlijk ook gewoon voorbeelden die we zien te volgen. Ja. Hè, we zijn als, als mensen natuurlijk toch een beetje een kuddedier ook. Dus ja. uh, zien dat als je dan elke keer alleen maar mensen ziet be liggen bevallen... dan denk je dat het zo hoort of zo. Ja, ja, ja. dat is gewoon logisch natuurlijk.
0: Ja, dus meer, meer, uh, meer meer, in ieder geval meer kennis over ja. wat mogelijk is.
1: Ja, ja. Dat is wel belangrijk. Goeie, ja.
0: Leuk. Hey, en even terug of verder naar, jou, uh, naar het onderwerp waar we het uh, in januari ook mm -hmm. over hadden. Um, en dat is ook wel een onderwerp volgens mij waar ik je nu veel over uh, zie voorbijkomen. Continuïteit van de zorgverlener, waar mm -hmm. jij je hard voor maakt. Yeah. Um, kan je mij vertellen een, een beetje soort terecht toerecht aan... wat bedoel je met het
1: begrip continuïteit van de zorgverlener... Mm -hmm. Um, ja, heel kort gezegd betekent het gewoon dat je één of een klein team zorgverleners kent... van begin tot eind, van het begin van de zwangerschap totdat je bevallen bent, de kraamperiode. En dat je daar uh, een soort relatie mee op kan bouwen, mm -hmm. daar dus vertrouwen in kan krijgen... en dat dat, een, die, dat, dat team of die, die ene loskundige een constante factor is in je zorg. Mm -hmm. ja, en dan kan het zijn dat er nog andere mensen bij moeten. Soms heb je de gynaecoloog even nodig of uh, mm -hmm. de kraamzorger doet natuurlijk een stuk en de verpleegkundige... Maar die, dat team van verloskundigen, dat, hè, dat, dat blijft van begin tot eind stabiel.
0: Ja, en moet het echt een verloskundige zijn?
1: Als je naar de literatuur kijkt, dan is het vaak wel de verloskundige. Ja. Want dat is eigenlijk de enige die in die hele periode een, een taak heeft. En uh, ligt meest voor de hand als die het is. Ja. Misschien bij heel hoog risico zwangeren zou het ook een gynaecoloog kunnen zijn. Hè? Ja. Maar, um, vaak is het denk ik de verloskundige, ook in het ziekenhuis. Mm -hmm. Vaak de klinische verloskundige die dan dat ja. zouden kunnen doen. Um, dus, dat, dus eigenlijk een vertrouwde zorgverlener hebben. Ja, en waarom is dat zo belangrijk? Ja, dus wat ze in het buitenland wel vaak noemen, is het, ze noemen het relationele zorg. Mm -hmm. Dat geeft het eigenlijk aan, dus dat ja. je... Wat we een beetje zijn vergeten soms in de moderne verloskunde is dat we heel erg goed nadenken over alle handelingen die we moeten doen. Mm -hmm. Er zijn alle protocollen voor en wanneer je welke testen moet doen en welke ingrepen. En nou, daar doen we steeds meer verfijnd onderzoek naar, naar steeds kleinere ja. risico's. Nou, daar uh, zijn we heel druk mee bezig. Maar wat we een beetje uit de oog verloren zijn is dat die relatie die je hebt als vrouw met een zorgverlener, dat, dat cruciaal is. Niet alleen maar om het fijn te hebben, maar zelfs voor de uitkomsten. Dus, en dat is veel onzichtbaarder en dat is niet zo uh, sexy ook en niet zo hard. En misschien ook moeilijk te meten. Moeilijker te meten, want het is veel grilliger. Ja. Maar het is wel, we weten inmiddels wel, er komt steeds meer onderzoek, dat dat mega belangrijk is. En dat zouden we eigenlijk veel meer centraal moeten stellen. En dan mm -hmm. moeten we ook al die dingen, technische dingen doen die we moeten doen hè, van tijd tot tijd. Het is dus ja. natuurlijk niet zo dat we helemaal geen technologie meer doen of dat al die medische ingrepen nee. niet nodig zijn per se. Maar wel dat dat niet te kosten moet gaan van die relatie. En dat is soms nu een beetje zo, denk ik.
0: Ja, en wa waarom uh, is die uh, zeg maar, waarom is het zo belangrijk? Waarom is die relatie zo belangrijk?
1: Ja, dus daar moeten we eigenlijk ook nog steeds meer onderzoek naar doen. Hè. Dus het, het, uh, uh, het is moeilijk om dat precies die vinger achter mm -hmm. te krijgen, maar er zijn wel wat denkrichtingen um, die best plausibel klinken. Uh, dus um, zeg maar, het zit waarschijnlijk in verschillende dingen. Maar één is nou ja, heel bazaal al dat een kind krijgen best spannend iets is. Uh -huh. hè? Dus je geeft je toch een beetje over aan medische zorgverleners. Toch een beetje dat het allemaal maar goed mag gaan. Mm -hmm. En dat helpt natuurlijk als je daar dan vertrouwen in hebt. En denkt van nou, het komt wel goed bij diegene. Ja. Dat hoor ik ja. mensen van, dat kan je vast ook als verloskundige ja. ook vaak zeggen, Zeker. oh, bij jou durf ik het wel. Ja. Weet je, als we je op een ja. gegeven moment kennen. Um, dus dat je dan ook... Wat meer relaxed. Uh, dus niet minder stress hebt. Ja. Nou, we weten stress en zwangerschap gaan niet goed samen. Nee. Dat je dan ook vrijer voelt om dingen te noemen die niet zo lekker gaan. Ja. Ik kan me voorstellen, als je iemand al een beetje kent dat je zegt, joh, om heel eerlijk te zijn, rook ik toch stiekem wat meer dan ik zou willen. Dat je dat niet doet bij iemand, als je weer de zoveelste nieuwe persoon ziet... die nee. weer even je dossier moet lezen, dan ga je niet meteen daarover nee. beginnen. Ja, of van, goh, ik ben net met elkaar geslaagd door mijn man, of weet ik wat. Hè? Ja. Of ik zie toch wel heel erg tegen die bevalling ja. op. Dat doe je niet zo makkelijk bij een vreemde. Ja. Maar dat doe je misschien wel als je iemand een paar keer gezien hebt... Ja. en denkt van, die kent mij een beetje en ik ken haar.
0: Ja, dus het, uh, het ontvangen van de zorg... Of, en, en misschien zelfs ook wel het geven van de zorg... Uh, hangt <coughs> ook van de relatie af.
1: ja. Ja. En de relatie is daar niet een leuke bijkomstigheid, maar is nee. echt cruciaal. En dat zijn we denk ik wel een beetje kwijt. Ja? Ja. En ik, ik, ook weer, uh, dit he, heeft mij dus mijn hele carrière al wel bezig gehouden, ook sinds ik in Nederland ben. Net als die baringshouding mm -hmm. was dat een ander ding wat me enorm trof. Kijk, ik had in Engeland was ik opgeleid, nou, daar heb je dan bijna geen thuisbevallingen. Uh, maar in het ziekenhuis um, maakte je wel dingen af, hè? dus als ja. je daar... Uh, iemand had die gewoon uh, uh, een, een uh, normale zwangerschap had en die kwam, ging bevallen. En die moest op een gegeven moment toch pijnbestrijding hebben of er mm -hmm. was iets mee. Bleef je daar gewoon voor zorgen. Ja. Toen kwam ik in Nederland. Ja, en zeker bij de baring vond ik dat heel ingewikkeld. Op het moment dat iemand het moeilijker krijgt en bijvoorbeeld uh, pijnbestrijding nodig heeft. Of pijnstimulatie mm -hmm. of hè, met z'n oxytocine. Op dat moment houdt onze rol als eerste lijnsverloskundige eigenlijk op, officieel. Ja. En dan moest je ze eigenlijk dus overgeven aan een heel nieuw team zorgverleners. Dan dacht ik, wat is dit onwenselijk? Juist op het moment dat iemand jou het hardst nodig heeft, ja. moet je weglopen. Ja. En ik vind dat nog steeds heel moeilijk, lukt me nog steeds ja. eigenlijk niet. Nou ja, en de
0: technische benadering is natuurlijk op, is op zich wel logisch. Hè? Namelijk, uh, er is, komt nu een hulpvraag, als mm -hmm. het gaat over de mevrouw die graag een rugprik wil. Er mm -hmm. komt nu een hulpvraag die jij als verloskundige niet meer kan faciliteren. Mm -hmm. ja. Dus uh, gaat, dat, gaat dan de zorg over naar een ander team? Ja. Dus op zich is het natuurlijk het technische ja. gedeelte wel heel ja, logisch. Ja, vanuit de
1: taken gezien en vanuit ja. de technische dingen is het heel logisch. Ja. Maar dat betekent dus dat die relatie eigenlijk helemaal ja, niet belangrijk is, er dan er wordt gevonden. Nee. En dat is natuurlijk raar. Ja. Ja, dus ik, ik denk nog steeds dat dat een groot mankel is aan ons systeem. Mm -hmm. ja, met alle goede dingen die we wel hebben, denk ik, uh, daar moeten we wat mee. Ja. En je ziet natuurlijk helemaal nu hoe steeds meer mensen dat toch nodig hebben. Dus steeds meer mensen die knip ervaren. Nou, dan denk ik dat, dat kunnen we niet volhouden? En zo.
0: Denk je dat er uh, steeds, want je zegt, je ziet dat er steeds meer mensen dat nu nodig mm. uh, hebben. Um, maar denk je dat dat is omdat de, de vraag van de cliënt of patiënt verandert? Of omdat de, de manier waarop het gefaciliteerd wordt steeds uh, geknipter is. Hè? Dus dat je. Is het, wat is
1: het kip en het ei? Je ja. kunnen we daar
0: iets over zeggen. Nou, er of? spelen
1: een aantal dingen mee. Ik denk dat we steeds meer medische dingen doen voor steeds kleinere risico's hè, uh -huh. die we willen uitsluiten. Nou, daar kun je van alles van vinden. Maar het is ook gewoon een uh, realiteit dat veel meer mensen toch ja. pijnbestrijding willen, noem ja. maar wat. En wat we in Nederland nog steeds hebben, is dat we eigenlijk het laag risico, wat de eerste lijnsvast uh -huh. kunnen doen heel erg nauw hebben gedefinieerd, heel ja. beperkt. He? Dus het is al heel gauw, als, er iets, als iemand een konumhoude vrucht gaat heeft... of ja. een ook vliezen, dan noemen we het al hoog risico. En ja. dan gaat iemand al over naar de volgende set de ja. hoopverleners. En ja, dus dat groepje wat overblijft, ja, he? dat wordt steeds kleiner, bedoel jij? En ons, wij hebben natuurlijk voor mij een andere hoogleraar gehad uit Canada, Eileen mm -hmm. Hudson. Die zei het ja. altijd wel heel mooi, die zei eigenlijk... Kijk, als je uh, vroeger bij ons keek, nou laten we zeggen 20 jaar, nou misschien zelfs 15 jaar geleden al nog. Als iemand dan een epiduraal kreeg, dan had je ook echt een takkenbevalling, zou ik maar even zo zeggen. Ja. Dan had je ja. echt zeg maar een pathologische ja. bevalling. Was rugprikken. Echt, ja, een rugprik. Ja, rugprik, ja. ja. um, Terwijl nu mag iemand daar gewoon om vragen. Ja. En dan heb je dus eigenlijk dat dit soort interventies gebruikt worden in een bewaring die in principe gewoon fysiologisch is. Dus ja. dat is wat anders opeens. Dus dan ja. krijg je dat je die medische ingrepen ook gewoon gebruikt bij, ter ondersteuning ja. van een in principe fysiologisch proces. Ja. ja, dan hoort het ook gewoon bij de verloskundige. Ja, dan precies. is daar niks niet meer bij de. Eh, nee, dan is het nee. niet nee. iets pathologisch.
0: Nee. Hé, hey, en als, we, als het even nog in de, het kader van de, terug in de tijd. Mm. Wat ik wel dan fascinerend vind is dat voor mijn idee. Eh, was het vroeger veel logischer dat je een. Dat, een, dat je een dorpshuisarts had, mm -hmm. bijvoorbeeld. Hè, of dat, je, en, en dat die huisarts er in het weekend ook was. En dat mm -hmm. dat, dat met verloskundigen ook een beetje zo was. Ja. Dus dat die continuïteit van zorgverlener. Maar ik ben nog niet zo super oud. Maar dat wat ik mm -hmm. erover lees. Dat dat, dat dat in een vrij korte tijd heel mm -hmm. erg is veranderd. Ja. De organisatie van onze zorg. Ja. En dan huisarts is natuurlijk heel duidelijk voorbeeld. Ja. Maar bij de verloskundigen is het volgens mij ja. ook zo. Ja, dat is ook zo. Ja. Toch? Dus, dus ja. hoe, want hoe we nu de, de meeste ja. praktijken zijn natuurlijk groepen praktijken ja. waarin diensten worden ja. gedraaid en ja. zorg wordt er gedeeld. Ja. Um, even los van als mensen van de verloskundige naar een gynaecoloog zouden gaan gedurende de bevalling, zie je binnen de eerste ja. lijn ook wel dat als iemands dienst erop zit en die mevrouw heeft uh, mm -hmm. weeën, dat er dan, hè, nou dan komt mijn collega, die neemt mm -hmm. het over. Dus ja. ook daarin zie je dat er al meer gewisseld wor wordt, denk ik dan. Ja. 20 jaar geleden.
1: Nee, dat klopt. Dus Oog. dat speelt natuurlijk ook ja. mee. Hè. En dus moeten we, het ook, moeten we met elkaar ook gaan nadenken... hoe organiseren we het dan? Mm -hmm. Dat het ook wel... Um... Ja,
0: want het lijkt bijna... Ik, ik, ik heb daar natuurlijk al heel veel over nou gedacht. <laughs> dat lijkt ook een beetje onomkeerbaar. Hoe kunnen we dat nog weer een beetje meer... Kleinschaliger maken. Ja,
1: en daar moeten we met elkaar over gaan nadenken. En ook hoe het wel te doen blijft met... Uh, hè, dat we wel gunnen dat verloskundigen gewoon gezinnen uh -huh. hebben en kinderen. En <laughs> hè, het, ja. Vroeger waren het natuurlijk heel vaak ja, mensen die waar. niet uh, gezinnen hadden. Ja. Um, dus daar moeten we zeker met elkaar over nadenken. Dus het is ook de vraag of het altijd één persoon moet zijn. Hè, sommige verloskundigen werken natuurlijk zo, dat kan. Maar zelfs al zou je maar met een klein team... Ja. Kijk, in, in de onderzoeken zie je zelfs teams tot vier tot zes... Mm -hmm. hier en daar zelfs acht verloskundigen, ja. nog betere uitkomsten hebben dan de traditionele vorm. Dus dat is natuurlijk al mega groot in onze ogen. Mm -hmm. Nou ja, laten we zeggen tot vier, en met vier zou je het misschien best al wel kunnen inrichten, dat je wel in elk geval het bij die vier houdt, dat er altijd iemand van jou vieren er zou zijn. Ja. Ook bij die baring, ook al neemt je collega het weer over, maar dat is dan wel een collega die die vrouw ook weer kent. Ja, ja dus misschien kan maar dan het gaat het meer, meer over
0: een vreemd iemand, dat het ja. dus meer impact heeft dan twee verschillende mensen die je wel kent.
1: Ja, precies. Nee, ja. het gaat erom dat je die ja. mensen wel kent. En ja. Wij, ja, ik weet jij werkt ook uh, natuurlijk in kleine praktijk, ja. ik ook. En dat zien wij ook wel, weet je, als je dan, dan uh, moet overdragen aan een collega die iemand dan toch wel weer kent, ja. dan, dan vinden mensen dat ook vaak wel weer prima, ja. weet je. Ja. Dat is toch anders dan dat er weer een vreemde binnenkomt. Ja.
0: Hey, en zijn er ook voordelen voor de zorgverlener?
1: Ik denk dat er heel veel voordelen zijn, ja. ja? Uh, wij hadden het voor, voor het gesprek al ja. even over... Hoeveel, hoe schrikbarend veel verlos kunnen stoppen met hun vak. Mm -hmm. Wat natuurlijk een enorm probleem is, ook bij, bij de hele zorg natuurlijk. Ja. En deels is dat ook, denk ik, dus dat gefragmenteerde eigenlijk... en dat zo op die taken gericht en die relatie ja. kwijt zijn... doet er ook iets met zorgverleners. En de, de idealisme waarmee je die zorg ingaat... Mm -hmm. dat je met mensen toch eigenlijk een relatie wil hebben... en hun wil helpen of ja. zo... Dat je dat steeds meer kwijtraakt. Ik denk dat daardoor misschien ook mensen veel meer burn-out raken. en er gewoon niet meer zien zitten.
0: Ja, dat de belasting. Uh...
1: En als je dus in internationaal kijkt. in de meeste uh, vormen van dit, deze continuïteit van zorg. doen eigenlijk die uh, verloskundigen het ook veel beter. Dan ja. zie je minder burn-out. Ja. Ja. Moet je het wel goed regelen. Ja. Er is een enkel onderzoek. bijvoorbeeld uit Denemarken, geloof ik, waar het niet zo was. Maar dan hebben ze weer. kijk, als je zegt van je maakt al die zorgen af. maar je faciliteert het niet. He, je, je geeft alleen maar mensen meer werk... en je, kan, yeah. he, je zorgt niet dat de caseload naar beneden gaat... Nee. Of, uh dat daar wat tegenover staat, ja, ja, dan precies. maak je mensen natuurlijk dol. Ja. Maar als maar je het de... gewoon goed regelt, dan ja. doen eigenlijk verloskundigen het er beter in.
0: Ja, nou ja, als je uh, in, he, inderdaad naar de job satisfaction mm. of van caseload of in ieder geval kleinschaliger, mm -hmm. loopt, dan zie je ja, dat het ook wel ja. beter scoort. Hè? Ja. Ja. Ja.
1: Dus ik denk dat dat ook nog eens een reden zou kunnen zijn... waarom je zegt, dit moeten we gaan doen. Want dan hou je ook die mensen aan het werk, ja. die we hard nodig hebben.
0: Ja, en hoe moet het dan in de ziekenhuizen? Want dat is natuurlijk ja. zo'n veel ingewikkeldere... Uh, uh, is, is de zorg daar opgezet?
1: Ja. Met klinisch verloskundigen, verpleegkundigen, ja. gynaecologen. Nou ja, daar moeten we met z'n allen naar kijken. Kijk, uh, we hebben natuurlijk ook in de KNOV-visie staat... dat we eigenlijk weer toe willen naar één verloskundige... Uh -huh. die verantwoordelijk is voor het laag- en mid -risk. Nou, ik kan me voorstellen dat er verschillende manieren zijn om dat in te richten. Ik kan me ook voorstellen... kijk, we houden altijd klinisch verloskundige nodig in het ziekenhuis... Ja. Dat zie je ook in een systeem als Nieuw-Zeeland... waar ze mm -hmm. helemaal volgens continuïteit van zorg werken. Er werkt toch altijd nog een behoorlijk ja. deel alleen in het ziekenhuis. Dat zal altijd zo blijven. Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat als we de zorg wat anders gaan inrichten... en op die continuïteit inzetten... en misschien ook andere soorten diensten hebben... die weer beter te combineren zijn met gezinnen... dat er ook wel klinische loskundigen zijn die zeggen... van, nou, ik wil dat ook wel dat hele stuk doen. Ja. En ook weer een stuk in die wijk gaan werken. Ja. Dus dat dat veel soepeler in elkaar overloopt... Dus ja. dat wij dan in ieder geval als verloskundigen dat hele stuk doen met laag mid-risk, zou ik mm -hmm. maar zeggen. Ja. Nou, en voor de hele hoge ris risicovrouw zie je nu soms al dat gynaecologen en klinisch verloskundigen daar proberen meer continuïteit te geven. Ja. Dat weet ik. Ja, en uh, even
0: uh, vanuit de praktijk zie je natuurlijk ook wel dat. Dat er bijvoorbeeld alleen op de poli al wel wat mm -hmm. winst te behalen is als het gaat over de hoge risico, hè? De, ja. de tweeling, zwangerschappen. Ja. Volgens mij wil mm -hmm. iedere zorgverlener heus wel graag um, een soort con, uh, mm -hmm. da, da, dat de meeste controles bij, bij die zorgverlener ja, zijn, maar dat het in de praktijk soms heel lastig
1: is. En dat ja. als je om de twee weken voor controle komt, dat het soms echt iedere keer weer iemand anders is. Ja, en ik denk dat het wel wat verschilt tussen ziekenhuizen, hoeveel ze daarmee bezig zijn. En ik hoor ook wel, nu wij er zoveel over beginnen, dat ook in ziekenhuizen er meer wordt nagedacht over hoe ze dat meer kunnen doen. Ja. ja. ja want bij sommige vrouwen, ik heb het idee, maar dit is niet heel erg evidence-based of zo, maar <laughs> wat ik zo hoor, doen ze dat bijvoorbeeld wel meer bij vrouwen die echt een hele nare ervaring hebben gehad. Hè? Als ze nou ja. een kind ja. is overleden eerder of zo, dan zie je vaak wel dat daar ruimte voor gemaakt wordt... omdat het dan heel belangrijk wordt gevonden natuurlijk. Ja, nee, maar dan
0: is er echt een indicatie. Of dan, hè, dan is er ja. inderdaad... En
1: dat is natuurlijk heel mooi als het daar dan in elk geval lukt. Want dat is ja. natuurlijk een mega belangrijk. Ja. Maar daar, na zo'n voorbeeld kan je natuurlijk ook wel kijken... hoe je dat kan uitbouwen voor ja. andere vrouwen. Voor
0: iemand die die indicatie niet... Ja. op papier niet heeft. Nee, geval.
1: en weet je, die hele continuïteit van zorg in de eerste lijn... en in het ziekenhuis niet makkelijk. Anders nee. hadden we het al lang ja. gedaan. Hè? Dus ik ja. zeg het, ik roep het heel makkelijk. Maar het is het natuurlijk niet. Nee. Alleen wat uh, steeds mijn boodschap is... Als je naar de evidence kijkt in de literatuur, als we met elkaar het erover eens zijn dat het heel belangrijk is, mm -hmm. dan kunnen we het erover eens zijn, dit is de stip op de horizon waar we naartoe willen. En dan hebben we dat niet volgend jaar geregeld. Nee. Maar dan kunnen we wel met elkaar kijken, oké, okay, welke stappen kunnen we nu zetten? Dat we al iets meer dat doen. Mm -hmm. En hoe komen we langzaam naar die stip op de horizon toe? En dat zou wel mogelijk moeten zijn. Maar het begint ermee dat we met z'n allen zeggen, dit is belangrijk, daar willen we het over hebben. Ja.
0: Ja, en dat, is ook, dat was bijvoorbeeld bij dat debat op uh -huh. de, de dag van jouw oratie ook zo, dat het dan, als je het met elkaar erover hebt, dat iedereen dat eigenlijk wel, um, he, ook vanuit de verloskundige opleiding, uh -huh. werd er ook gezegd van alle studenten weten, uh -huh. en het is nu gelukkig ook nog eens uh, heel goed onderzocht, maar uh -huh. dat het, de hel, hoe belangrijk dat eigenlijk is, maar dat er dan in die end in de praktijk als ze stage lopen, uh -huh. dat ze het maar zo weinig zien. Uh -huh. ja. En dat is het natuurlijk wel, de theorie in de praktijk is natuurlijk ontzettend ja. lastig... Uh, uh, om dat nog weer samen te krijgen. Of tenminste, ja. daar, dat voelt dat we op dat punt een beetje zitten. Dat iedereen wel weet hoe belangrijk mm -hmm. het is, maar dat het nog niet uh, heel goed toegepast lijkt. Nou oh ja, dan worden. kun je
1: kijken of het glas half vol of half leeg ja. is. Ik vind hem half vol, ja. want het, zover waren we vijf jaar geleden mm -hmm. nog niet. Nee. Hè, dat, uh, dus als we met elkaar besluiten dat we het belangrijk vinden, mm -hmm. dat zou ik al een enorme stap vinden, want dan kun je met elkaar om tafel zeggen, oké, okay, wat, wat is laaghangend fruit? Wat kunnen we meteen doen? Ja. En wat is ingewikkelder? Hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we er naartoe werken? Nou, ja. dat, is al, dat is al dikke winst. Ja. En in Engeland zijn ze daar wel wat verder mee. Daar zijn ze uh, daar al heel hard mee bezig. Hè? Dat is nu overheidsbeleid om het gewoon in te gaan, om te gaan doen. Mm -hmm. Maar nog niet hoor, dat ze dat nou onmiddellijk hebben geregeld. Nee. Maar goed, dan zit er wel druk op vanuit ja. de overheid van jongens, dat moeten ja. jullie gaan doen. Um, en dan zie je bijvoorbeeld dat er nu in de opleidingseisen staat in Engeland... De studenten moeten een traject van continuïteit van zorg hebben gezien... anders kunnen ze niet afstuderen. Nee. Ja, dan krijg je vanuit de opleiding ook weer druk op die praktijk. Van jongens, we moeten dit leveren... Ja. want anders kunnen onze studenten niet afleven, ja. afstuderen.
0: Ja, en ligt er voor jou ook nog een taak voor de, uh, voor de zwangeren? Vind, vind je dat ja, daar... Zeker, ja. wij hebben
1: ook uh, wij hebben een factsheet geschreven... Ja, over continuïteit van uh -huh. zorg voor de KNOV. Dat staat ook op de site, kun je nakijken. En daar hebben we ook de cliëntenorganisatie bij betrokken... Zelfbewust zwanger. Ja. En ik denk zeker, uh, als zwangere luisteren sowieso, denk ik... is het heel goed om je aansluiten bij een organisatie... die voor je belangen opkomt. Mm -hmm. He, dat de stem van de zwangere zou ja. veel meer gehoord moeten worden. Um, en ik denk ook, wat je eigenlijk altijd ziet in het buitenland... ook als je grote veranderingen wil, zoals dit, in de zorg... dan werkt het alleen maar als cliënten daarom vragen. Ja. He, want dat is uiteindelijk waar we natuurlijk met z'n allen die zorg voor leveren. Ja. Dus als vrouwen massaal zeggen, bewust zijn van de voordelen ervan... en zeggen dit wil ik... Ja dan denk ik ook dat het uh, sneller kan gaan.
0: Ja. Nou ja, en, en wij, we, uh, ik werk in Groningen... en daar zijn een aantal kleinschalige mm. praktijken. En wij zien wel dat de, dat de aanmeldingen... Hè, de vraag naar, mm. naar uh, kleinschalige verloskundigen die kleinschalig werken... wel ontzettend groot is. Ja, 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 ja. Uh, onwijs. En ja. Uh, nu lijkt het wel... alsof er sowieso heel veel te <zangers tie> zijn, hoor. Mm -hmm. Dus het is, alle praktijken hebben een druk in Groningen, weet ik. Um, maar toch... Um, dus die vraag, die mm -hmm. is er denk ik wel. Ja. En die bewustwording, als het er is, ja. dan... Um, uh, dat is een beetje hetzelfde met de, de baringshouding ja. dat, ja. dat je wel moet weten dat, je, ja. dat er iets te kiezen is Klopt. tussen groot en klein. Um, dus daarin is damesbekendheid ja. natuurlijk ook altijd goed. Ja. Maar... Um, Um, is dat dan ook een beetje je tip voor een zwangere zwangeren? Ja. Denk na over wat, wat voor een zorg je... Nou
1: zeker, je... en inderdaad, kijk dan als je het belangrijk vindt... om, om zo'n praktijk te vinden, maar ook als je het niet kan vinden... Mm -hmm. via misschien een cliëntorganisatie, geef aan dat je het belangrijk vindt. Ja. En Want het is grappig, wij hebben ook onderzoek gedaan... bijvoorbeeld naar vrouwen die verwezen zijn tijdens de mm -hmm. bevalling... Hè, van ja. de eerste lijn naar het ziekenhuis. En dan hoor je vrouwen dit ook zeggen. Dan, dan ja. zeggen ze bijvoorbeeld als de verloskundige bleef... vonden ze dat geweldig... Van, oh, dat was zo fijn dat ze bleef. En als ze niet bleef, dan was het van, oh ja, ik snapte wel dat ze weg moest. Want ja, dat kon niet anders. Ja. Dus mensen gaan al denken met het systeem mee. Ja. Dus vrouwen gaan niet zeggen van, ja, ik vond het echt hartstikke vervelend dat ze weg Ik wil dat ze bleef. Want die denken, ja, dat is niet reëel. Ja. He, dus uh, als vrouwen doorkrijgen van, ja, maar als wij erom vragen... dan kan er misschien best wat veranderen, waardoor het wel kan... Ja, dan heb, helpt dat ons ontzorvelings ja. ook weer... om te zeggen joh, tegen nou, beleidsmakers of weet ik het wat... van jongens, dat moeten we echt gaan regelen... want dat willen vrouwen. Ja.
0: Maar dat zijn wel vrouwen die bekend zijn met dit systeem... Hè, die mm. een soort eerste en tweede lijn... ik moet denken aan cliënten... die ik uh, uh, onlangs had uit het buitenland... en mm. die ging er vanuit dat als zij uh, dan naar het ziekenhuis ging voor haar, haar uh, ruggenprik die mm -hmm. ze graag wilde, dat, hè, nou, dat ik dan natuurlijk ook gewoon mm -hmm. was, want ze ging nog steeds bevallen. Ja. Dus dat, of ja. dat, dat werkt toch niet anders met ja. of zonder ruggenprik. Ja. Dus dat was wel ook heel interessant ja. om het daarover te hebben. Van dat, dat het eigenlijk voor haar een hele onlogische scheidingslijn ja. was.
1: Ja. Ja, dat um, is ook zo. Ja. Van,
0: dus als ik geen ruggenprik neem, ja. dan ben jij er wel. En ja. als ik
1: hem niet... Nee, dan ben je er niet. En het zou fijn zijn als iemand dat dan ergens kenbaar maakt eigenlijk. Ja, hè? ja. ja zeker. Ja.
0: Ja. ja, maar dat ja, dat is natuurlijk daarin is ons systeem ook nog wel weer misschien een beetje anders dan uh, in andere landen om ons heen. Ja. Dus dat moet je dan nee, ook al net weten.
1: Ja, dan moet je, dus eigenlijk moet je dat mensen ook alweer uitleggen. Ja. En, dan, uh, nou ja, en dan is het wel fijn als mensen weten waar ze dat dan kunnen laten weten dat ze dat wel belangrijk vinden.
0: Ja. Ja. ja, want het voelt misschien ook een beetje, als je nu met een dikke buik naar zit te mm -hmm. luisteren, dat je denkt, ja, ja eh, uh, druppel op een gloeiende plaat of zo. Waar, waar moet ik dat dan laten weten?
1: Ja, maar dat, nou ja, goed, dat, dat is bij alles zo. dus bij verkiezingen, verkiezingen ja. ook zo. En ik zou toch gaan stemmen. <laughs> maar, <laughs> ja, zo. Weet je, ja. je eentje verandert. Maar als heel veel mensen in hun eentje dit laten horen. Ja. Dan maakt het, als je in Engeland bijvoorbeeld, is de cliëntenorganisatie veel machtiger. Mm -hmm. Ja, dan gebeuren echt wel dingen onder druk van cliënten. Ja. Ja, omdat ze veel groter zijn daar. Dus hier ja. is het ook eigenlijk nog veel te klein. Vind dus ik. spreek je uit. Ja, zeker. Voor en, en, en meld je aan bij een die, ja. je, die waar je bij past. Goeie. Om je uit te spreken, dat zou ik zeker doen.
0: Ja. Hé, hey Anke, heb je nog, wat staat er nog op je lijstje wat je graag zou willen onderzoeken? Heb je, is er nog, zijn er nog onderwerpen dat je denkt van nou daar zou ik echt nog graag in willen duiken
1: ja er kan heel veel en er komt alles maar dit is wel een hele belangrijke en er zitten ook heel veel aspecten aan ook dus we willen wat je net zei van gewoon hoe werkt het nou ja dan willen we eigenlijk nog steeds meer begrijpen ik wil ook kijken van hoe krijgen we het voor elkaar dus heel praktisch onderzoek hè noemen we dat dan we hebben net een voorstel geschreven dat moeten we nog uitwerken over wat ik precies wat ik zei van hoe zou je in stapjes toe kunnen werken naar dat we deze zorg krijgen. Mm -hmm. nou, dat, dat zijn al belangrijke dingen. Ik heb in mijn oratie ook veel gezegd over tijd. Hè? Dus ja. we hadden het, ik begon met van waar, waar zit het ermee? Nou, die relatie is belangrijk. Maar een ander aspect wat misschien heel belangrijk is... Dat, je, dat als je die relaties centraal zet... dat je vaak ziet dat je dan als zorgverlener... ook gewoon veel meer tijd voor vrouwen neemt. Want je bent niet bezig met... ik ja. moet een bloeddruk doen en buik voelen... en een uh, hb meten, hè, hemoglobine meten... Uh, maar je bent bezig met hey, welke vrouw zit tegenover mij, ja. wat is belangrijk voor haar. Dus dan ga je al een beetje automatisch misschien meer naar de luisteren, ja. de tijd voor de nemen. Um, je ziet ook vaak hè, dat in die kleine praktijken dan de, de consulttijden langer zijn. Ja. Je. En daar zit misschien ook wel heel veel van de kracht van die continuïteit. He, dus niet alleen maar dat je het kent, maar dat je dus ook gewoon meer geïnteresseerd bent in wat iemand, ja. wat belangrijk is voor iemand en daarbij aansluit. En dat
0: dat misschien meer bijdraagt ook aan de relatie. Ja. Dat de, hoe meer tijd je hebt, hoe ja. meer die relatie ook gaat
1: ontstaan. Precies. Zo. En je dus dan je zorg ook meer kan aansluiten bij ja. wat, hoe, wat die, hoe iemand erin staat. Ja. En dat is misschien ook mega belangrijk. Ja. Dat lijkt ook wel. Dus dat, die hele factor tijd is ook een belangrijke. En daar, zou je daar nog meer over willen ja. weten? Ja, zou ja. ik zeker willen. En wij hebben dus... Um, uh, dat heb ik ook genoemd in mijn oratie. Ik ben er veel mee bezig geweest. Dat ik, ik merk, omdat ik ook in de praktijk zit. En dat ken je vast. Mm -hmm. Dat ik heel erg uh, een tijd bezig was. Ook met collega onderzoekers. Hoor, daarover geboomd. Voor, um, als je nou kijkt wat wij doen bij een baring. Die heel goed loopt. Hè? Mm -hmm. um, waar je waar je van vrouwen hoort van... goh, je hebt me er echt doorheen getrokken. He, dat, krijg je, ik, nou, ja, dat ken je vast. Ik heb wel mails gehad van mensen die uiteindelijk in het buitenland zijn terecht terechtgekomen. En dan nog mailen van... god, daar heb ik zoveel aan gehad. Ja. En dat ik dan dacht... ja, maar god, als je mij had zien zitten... <laughs> ik heb echt niks gedaan. Dat heb ik gedaan. Niks gedaan. Ja. Ik zat er gewoon bij. En ja. ik heb een beetje de rug gemasseerd en een beetje tegengehad. Ja. en uh, gezegd dat ze het heel goed deed en zo. En dan denk je... maar op een of andere manier is het mega belangrijk voor u. En dat herken je vast. En wat is nou zo belangrijk? De vrouwen geven je dan terug dat je hun het vertrouwen gaf... juist door de rust die je meebracht. En vrouwen voelen dat jij hun, hun werk laat doen... eigenlijk niet zoveel doet, maar donders goed in de gaten houdt... of er iets gedaan moet worden. Ja. He? Dus het is... Want anders zeg je van ja, waarom kan de buurvrouw dat niet? Nee, dat kan de buurvrouw niet, want die is niet medisch geschoold. Nee. Dus daar heeft ze ook wel veel aan... Maar Anders ja. dan bij jou, ja. waar ze denkt van, hé, hey, maar die kent, weet wel medisch wat er gebeurt. Ja. Dus als er iets nodig is, zal ze het ook doen. Nou, toen zei ik van, goh, maar die zorg, die is mega belangrijk, maar die is zo onzichtbaar. Mm -hmm. En toen heb ik een uh, praatje gehouden op kennisportconferentie. Uh, ja. ik weet niet of je daar was. Ja, heb ik gezien. En toen ja. zei ik, jongens, dit is zo belangrijk, maar het is zo onzichtbaar, het heeft ook geen naam. We weten van uh, nou, een epidraal, we weten hoe het heet en andere ja. dingen. Dit moet een naam hebben, want dan kunnen we het met elkaar over hebben. Wat is dat dan voor zorg? Mm -hmm. Nou, toen heb ik een prijsvraag uitgeloofd. Ja. En er kwam dus een, een, een term uit. Watchful attendance. Heel ja. prachtig. Een Engelse term, want mm -hmm. dat doet dat een beetje beter. Maar er zit iets <laughs> in van, nou ja, precies wat ik zei: van dat je er dus be bent, niet zo heel veel doet, maar heel goed oplet. Ja. Heel betrokken bent. En dus wel dingen doet op het moment dat nodig is. Nou, nu we die term hebben, is het dus hartstikke leuk. Want nu kunnen we zeggen, oké, okay, wat betekent dat dan precies? Wat doe je dan? Hoe meten we het dan ook? Mm -hmm. En hoe kunnen we dus laten zien wat die zorg doet? Dat vind ja. ik als onderzoek. natuurlijk Dus het zichtbaar gaan maken, ja.
0: eigenlijk. Hè? Ja. Want het is denk ik voor iedere verloskundige heel logisch gegeven... dat ja. dat een onderdeel van je zorg is. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk eigenlijk nooit... Uh, dat ze, dat vertelde, ze, zei jij ook in dat praatje bij mm -hmm. kennisport, dat je zei van, ik schrijf, je schrijft dat nooit op. Hey. Je schrijft wel op precies. wanneer je hebt... Uh, gedoucheerd of ja. andere handelingen. Ja. Maar als je niks doet, staat ja. er niks. Nee, precies. Zo, hè.
1: En dan lijkt het net of je niks gedaan ja, hebt. precies. En de huisarts waar je dan zo'n rapport naartoe stuurt, die weet niet eens hoe lang je bij zo'n baring was. Nee. En nou, nu schrijf ik het tegenwoordig op. Ja. Hè? Dus dan zet ik van de anker was erbij van zo laat tot zo laat. En ja. Misschien zet ik nog wel niet van ons ja. heeft gemasseerd. Maar dat, dat is
0: dus, een, 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 dat, dat zie jij als een, een, een belangrijk onderdeel van uh, de zorg, of de continu, van de belangrijkheid van de continuïteit van
1: ja, Ik denk dat de dat een van de onderdelen ja. is. Ja. Ja. En dat het mega belangrijk is dat we dat met elkaar zichtbaar maken... want omdat het onzichtbaar is, verdwijnt ah, het dus ook ja. heel gemakkelijk. In de, in de strijd om mensen en middelen, daar gaat het toch vaak over. Ja. En dat noem ik dan ook vaak. Dus uh, het is onbespreekbaar dat iemand niet een ruggenprik zou kunnen hebben. Omdat je zegt zeggen van nou, dat was even te duur of hebben we even niemand ja. voor. Dat ja. is helemaal terecht. Ja. Hè? En ik vind dat ja. mensen daar recht op hebben. Ja. Maar mensen kunnen dus heel gemakkelijk zeggen van... Uh, nou ja, die continuïteit is allemaal wel leuk. Maar ja, dat, dat, dat lukt dan even niet. Daar hebben we gewoon nee. niet de mensen voor. Terwijl ik denk, ja, als je naar de literatuur kijkt, dan hebben we een kwart minder vroeg geboortes daarvoor. Daardoor. Ja. Nou, als dat een medicijn zou zijn, dan zou het, zou het onethisch zijn om dat van vrouwen Iemand te onthouden. De... Ja. Ja. En waarom kunnen we dan wel zo gemakkelijk zeggen? Nou ja, dit doen we maar even niet. Ja. Dus dat heeft toch een soort andere status, een andere, nou ja. En ook bij die baring, net zo. Dus doordat je daarnaast zit, help je vaak vrouwen er wel doorheen, dan krijgen ze geen ruggenprik met alle mogelijke bijwerkingen. Mm -hmm. Mega belangrijk. Ja. Nou, dan moet het dus ook zichtbaar zijn. Want anders zijn we het zo kwijt. Ja. En dat zie je dus ook vaak.
0: Ja. ja. Dus daar ga je nog verder. Ja, ja? zeker. Ja. Cool. Dat is wel mijn bedoeling. Ja. Ja. Nou, dan, gaan we, dan blijven we je in de gaten houden. Dat is goed, En uh, ja. heel erg bedankt voor ja. je verhaal. Graag gedaan. En... Uh, Zet
1: hem op. Dankjewel. Dat we als ze
0: nog komen gaan.
1: En jullie ook? Jij ja, ook. Komt uh, want, goed. Uh, het gaat uiteindelijk over die praktijk. Dus ja. Is heel mooi dat jij. Ja. Gaat doen. Dankjewel. Jo, doei. doei. doei.